0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy es el segundo que dedicamos a ese gran personaje a esa figura inmensa del siglo XX, el obispo clemens august von Galen conocido como el León de Munster. Nos acercamos hoy a esta figura con la humilía del Cardenal José Saraiva Martins en la misa de su beatificación. Decía el Cardenal, en la iglesia de Santa María del Alma, que en Roma es la iglesia nacional alemana, se encuentra el sepulcro del Sumo Pontífice Adriano VI, conocido porque durante muchos siglos fue el último papa no italiano en su monumento sepulcral se encuentra este epitafio por desgracia cuánto influyen las condiciones de los tiempos en la eficacia de las virtudes incluso del mejor de los hombres este epitafio si os fijáis se refiere de modo negativo a las condiciones de los tiempos en los que le tocó vivir a Adriano VI pero conlleva también un juicio muy positivo a propósito de las virtudes que practicó precisamente por la dureza de las condiciones adversas de su tiempo pues bien si hay una nota dominante en la célebre figura del cardenal von Galen, obispo de Münster cuya beatificación hoy nos llena de alegría en el corazón es precisamente que practicó de modo eminente y heroico las virtudes del cristiano y del pastor. En un tiempo muy difícil para la iglesia, y también para la nación alemana. La Alemania de entonces estaba bajo el dominio del nacionalsocialismo. La diócesis de Münster puede sentirse muy orgullosa de haber tenido como obispo en la cátedra de San Ludgero a un pastor que se opuso intrépidamente a esa ideología pagana que despreciaba a la humanidad y que se opuso a la máquina de muerte del Estado Nacional Socialista hasta el punto de merecer el apelativo de León de Munster el obispo Clemens August, conde de Galen fue uno de los más conocidos representantes de la oposición de la iglesia al injusto régimen nacional socialista si nos preguntamos de dónde le venía el valor de censurar públicamente a los nazis con argumentos diáfanos por violar derechos humanos fundamentales y si nos interrogamos cómo logró perseverar en esa denuncia debemos acudir a considerar tres grandes factores que contribuyeron a su fuerte personalidad de hombre como creyente y como obispo estos factores son la familia la fe y la política sin perder de vista jamás que la actitud del beato galen brotaba de sus profundas virtudes cristianas el primer factor es la familia clemen august provenía de una familia unida gracias a una gran tradición tanto a la iglesia como a la vida pública su padre se interesaba por los asuntos públicos y su madre cuidaba de la cohesión familiar estas realidades proporcionaron a clemens august y a sus hermanos una seguridad y una base para la vida que más tarde y de forma inesperada les ayudó a superarse a sí mismos y a superar la tradición del ambiente incluso en el que habían nacido la vida de la familia Von Galen estaba orientada en el sentido de la responsabilidad pública con respecto a todos los hombres, tanto en la iglesia como en la sociedad. En la mesa familiar, en el castillo del inclaje, además del coloquio familiar y de la oración del rosario, también se hablaba de política, a propósito de la cual ofrecía constantemente ocasión la actividad del Padre que era diputado de la dieta en Berlín. Indudablemente, Klaus von Galen, sólo gracias a una espiritualidad profunda y al mismo tiempo sencilla, fundada en la Eucaristía y en la devoción a la Madre de Dios, pudo hacer lo que hizo y llevar a cabo aquello que llevó. En contraste con los ruidos ensordecedores de la música marcial y en contraste con las frases vacías de los altavoces provenientes de las tribunas oratorias, Von Galen contrapuso veneración a la Sagrada Escritura y adoración silenciosa contemplativa del Señor. Ante el Señor, presente sacramentalmente en el pan eucarístico, aparentemente indefenso y tampoco reconocible, Von Galen encontró la fuerza y el único alimento que podía saciar de modo duradero el deseo de vida de los hombres el segundo factor en Von Galen es la fe la fuerza unificadora de la vida espiritual del nuevo beato fue su fe profunda una fe viva vivificada por una caridad operante para con todos especialmente para con los que sufrían su espiritualidad, inspirada en el Evangelio, permitió a von Galen ser transparente en su papel público. Todas sus acciones y todas sus virtudes emanaban de su fe vivida. Y un tercer factor es la importancia de la política. Desde los comienzos de su actividad pastoral en Münster, el obispo von Galen ya había desenmascarado la ideología nazi y el desprecio que esta tenía por los hombres en pleno tiempo de guerra en el verano de 1941 la criticó muy duramente en tres sermones que predicó en los meses de julio y agosto de ese año y que se han hecho famosos en ellos denunció el cierre forzado de conventos y el arresto de religiosos se pronunció con vigor contra la deportación y eliminación de las personas sobre las cuales el régimen afirmaba que no merecían vivir especialmente de los discapacitados mentales las ardientes palabras del obispo golpearon a fondo la máquina de muerte del nacionalsocialismo estas argumentaciones tan claras las que él usaba enfurecieron a los gobernantes nazis que dudaban qué hacer porque a causa de la extraordinaria autoridad del obispo von Galen no se atrevían a arrestarlo ni a asesinarlo. En Bongalen no cabe hablar de una valentía innata y tampoco de una temeridad excesiva. De lo que hay que hablar es de un profundo sentido de responsabilidad y de una visión clara de lo correcto y de lo incorrecto. Era esto lo que movía a Clemens August a pronunciar sus palabras, las cuales nos invitan a reflexionar sobre la luminosidad del testimonio de su fe y también nos invitan a imitar su ejemplo a nosotros que vivimos en tiempos quizá aparentemente menos amenazadores pero no menos problemáticos desde luego con respecto a la vida humana reflexionando sobre lo que había sucedido el Cardenal von Galen repasó todo aquello con el pensamiento en marzo de 1946, y dijo, «Dios me colocó en una situación que me obligaba a llamar negro a lo que era negro, y blanco a lo que era blanco, como se dice en la ordenación episcopal. Sabía que podía hablar en nombre de miles de personas que, igual que yo, estaban convencidas de que solamente apoyándose en el fundamento del cristianismo, nuestro pueblo alemán podía estar verdaderamente unido y alcanzar un futuro bendito. El New York Times definió al obispo von Galen como el opositor más empecinado del programa nacional socialista anticristiano. Su valor y sus duros sermones dieron la vuelta al mundo. Y el Papa Pacelli, le escribió para manifestarle su apoyo y gratitud. Así, el 30 de septiembre de 1941, el Papa envió una carta al obispo de Berlín, Konrad von Preysing, referente al ataque frontal desencadenado contra el régimen de Hitler desde el púlpito de la Catedral de Münster en 1941. Precisamente cuando a los nazis les iba bien la guerra. Y escribió el Papa los tres sermones del obispo von Galen nos ofrecen también a nos en el camino de dolor que recorremos junto con los católicos alemanes un consuelo y una satisfacción que hacía mucho que no sentíamos el obispo ha elegido bien el momento para plantar cara con tanto valor Pío XII terminaba la carta al prelado de Berlín manifestando el apoyo y escribía no es, pues, necesario que te aseguremos a ti y a tus hermanos que obispos como el obispo von Galen, que intervienen con tal valor y tan irreprensiblemente, hallarán siempre en nos apoyo. Von Preysing tomó papel y pluma y no dudó en responder sin demora al Papa de la siguiente forma. Me llena de verdadera alegría que la actuación del obispo von Galen sea de consuelo al corazón de vuestra santidad pero ¿qué hizo este obispo el conde Clemens August von Galen, para que Pío XII le hiciera llegar sus ánimos y su aplauso ¿quién era Clemens August von Galen? el New York Times publicaba en 1942 en plena guerra una serie de artículos sobre eclesiásticos que se oponían a Hitler y el 8 de junio de aquel año el diario estadounidense abrió la serie titulada Hombres de la Iglesia contra Hitler y lo hizo con un artículo sobre el obispo von Galen en el que le definía como el opositor más empecinado al programa anticristiano nacional socialista. El obispo von Galen tan solo dos meses después de su consagración, en noviembre de 1933, ya se da cuenta de que los pactos recién firmados con el gobierno no se respetan y protesta enérgicamente contra las violaciones del concordato y cuando a comienzos de 1934 Alfred Rosenberg el principal teórico del nacionalsocialismo y sustituto del Führer para dirección espiritual e ideológica del partido difunde masivamente su libro mito del siglo XX von Galen en su primera carta pastoral de la Pascua del 34, condena sin reservas la Huelstanschauung neopagana del nazismo, y pone claramente en evidencia el carácter religioso de esta ideología. La obra de Rosenberg se encuentra en el punto de mira del obispo, y dirige a los fieles un mensaje firme y claro dice el obispo Galen una nueva y nefasta ideología totalitaria que pone a la raza por encima de la moral y a la sangre por encima de la ley y que repudia la revelación busca destruir los fundamentos del cristianismo con el lenguaje oscuro que le es propio hablan ellos de un nuevo mito se trata de un engaño religioso a veces sucede que este nuevo paganismo se esconde incluso bajo nombres cristianos. Este ataque anticristiano que experimentamos en nuestros días supera, en cuanto a violencia destructora, a todos los demás que hemos conocido desde los tiempos más lejanos. La fuerza del ataque de von Galen, ataque público contra lo que definió como el catecismo de la sangre, impactó por la lucidez y dureza y tuvo un efecto liberador sobre el clero y el pueblo pero las reacciones del régimen fueron inmediatas el ministro de cultura pauli que estaba en estrecho contacto con rosenberg vio en la carta del obispo una rebelión abierta contra la voluntad del gobierno y escribió a la cancillería del reich haciendo observar que cada una de las argumentaciones del obispo estaba dictada por el odio hacia el nacionalsocialismo. El historiador Konrad Repigen observa con justicia. Precisamente con la enérgica lucha contra las teorías de Rosenberg, el sistema ideológico del nacionalsocialismo fue atacado en el centro mismo, que era la ideología racista. Pero el obispo de Münster no es el único que emprende esta batalla, porque ya a partir del año 1932 los obispos alemanes se habían expresado contra la doctrina del nazismo y lo habían hecho colegialmente. E igualmente son célebres y muy conocidas las predicaciones de adviento de 1933 del arzobispo de Múnich, Folhaver El 7 de febrero de 1934, Apenas un mes después del nombramiento de Rosenberg como sustituto del Führer para la dirección espiritual e ideológica del partido, el santo oficio decreta la condena y puesta en el índice del mito de Rosenberg. Sobre la grave disposición había influido decididamente el cardenal Pacelli, que era un miembro cualificado dentro de la congregación por la competencia que tenía en asuntos alemanes conocía las teorías de rosenberg y estaba al corriente del hecho de que ya antes de la firma del concordato entre la santa sede y el reich se habían difundido los ataques de rosenberg contra el cristianismo y también conocía sus invectivas contra la iglesia católica el 9 de octubre de 1933 pocas semanas después de la ratificación del concordato con el reich el secretario de estado Pacelli había presentado al embajador del gobierno alemán Diego von Bergen un largo y perentorio promemoria que era referente a las medidas de persecución contra la actividad de la iglesia y a las violaciones del concordato por parte del régimen nazi esta denuncia oficial no es más que la primera de las setenta notas de protesta que Pacelli redactó y dirigió al gobierno del Tercer Reich hasta el 12 de marzo de 1937 es decir hasta dos días antes de la publicación de la encíclica mit Brennender sorge en la nota del 19 de octubre de 1933 apunta una lista minuciosa de las medidas anticatólicas que se están realizando en los párrafos séptimo y octavo afronta la cuestión focal la imposición forzada de la visión del mundo nacional socialista, notoriamente propuesta y difundida por Rosenberg. El tono de Pacelli es directo. Así, para citar un solo ejemplo, es insoportable que obras como el mito del siglo XX de Rosenberg sean utilizadas como libro de texto en los institutos de enseñanza. Igualmente es insoportable el imponer una instrucción para que se difundan los principios nacionalsocialistas a los que son sometidos todos los funcionarios y empleados, e incluso las monjas católicas que dedican su actividad al cuidado de enfermos. A continuación, Pacelli justifica esa insoportabilidad. Dice «Resulta que los principios nacionalsocialistas profesados y la doctrina católica tienen diferencias sustanciales por lo que imponer la enseñanza de los primeros está en abierta oposición con el artículo 1 del concordato con el Reich más tarde Pacelli en nota de 14 de mayo de 1934 vuelve a precisar de nuevo la cuestión fundamental y escribe la pretensión del nazismo de instaurar un totalitarismo ilimitado es una realidad que la Iglesia no puede admitir en absoluto. Y el 31 de enero siguiente, vuelve otra vez sobre las cuestiones planteadas, y envía un largo promemoria al gobierno del Reich, y escribe, La obra El mito del siglo XX, es una declaración de guerra abierta a toda religión revelada. Es altamente ofensivo también en la forma. Por mucho que el gobierno y el partido declaren que se trata de una obra estrictamente privada, resulta que este libro es continuamente recomendado por el Volkischer Beobachter como fundamental para la formación política y religiosa en la Nueva Alemania y que se ha adoptado como texto en cursos en los campos de trabajo y también en las casas para la juventud de todo lo dicho queda claro que los modos de acción del obispo de Münster von Gallen, encuentran por tanto plena confirmación en los intentos y en las protestas del secretario de estado y así lo atestiguan las fechas el 28 de enero de 1934 von Gallen, publica la carta pastoral contra la adoración de la raza el 31 de enero Pacelli envía promemoria al gobierno del Reich condenando las doctrinas de Rosenberg el 7 de febrero el santo oficio incluye en el índice la obra de Rosenberg el 26 de marzo nueva carta pastoral contra la visión del mundo nazi y así hasta el 15 de mayo fecha en que Von Gallen va a Roma en el Vaticano es recibido en audiencia por Pío XI y tiene un encuentro con Pacelli el 20 de agosto la carta pastoral de los obispos alemanes reunidos en Fulda repite la firme condena del nuevo paganismo de la sangre y de la raza el 2 de septiembre el secretario de estado firma y envía una nueva invectiva contra la propaganda del principal teórico del nazismo el 15 de octubre, von Galen, sin vacilar redacta un prefacio a los estudios sobre el mito del siglo XX una crítica rigurosa a la obra de Rosenberg escrita por el profesor Wilhelm Neus y se asume la responsabilidad de la impresión uniéndola al boletín eclesiástico oficial. La cumbre de la batalla se juega en el año 1935. En enero de ese año la obra de Rosenberg llega a su quincuagésima edición. Con ocasión de la Pascua, el 19 de marzo, von Galen distribuye a los fieles una nueva carta pastoral contra las teorías racistas del que llama fanático, seguidor y propugnador de la nueva fe. El punto culminante se alcanza cuando von Galen intenta obtener del prefecto de la provincia de Besfalia, von Lünich, que se impida la presencia de Rosenberg en el Congreso de Distrito del Partido que está programado para el 6 de julio de 1935 en munster en la misiva enviada al jerarca nazi Ongalen sostiene el siguiente como motivo de su petición que la población consideraría las opiniones expuestas con instigante furor por ese fanático enemigo del cristianismo como una provocación y burla de sus más sagradas y justificadas convicciones pero el prefecto rechaza la petición de von Galen y envía la carta a Berlín. Luego, Rosenberg se apoya en esa carta dirigida a von Lünich para lanzar sus dardos contra von Galen. El periódico del órgano del partido define la petición del obispo como una provocación impertinente tanto en relación con el partido como con el Estado. Pero la reacción más dura procede del primer ministro Hermann Goering, quien en una carta circular de cinco páginas titulada Decreto sobre el catolicismo político, ordena a todas las autoridades políticas y judiciales que procedan rigurosamente contra todo intento de los católicos de mezclarse en asuntos del Estado. Goering pedía durísimos procedimientos y persecución penal para aquel clero que no quisiera aceptar la total política del nacionalsocialismo y que instigase ulteriormente al pueblo contra el Führer y el Estado Nacional Socialista. En forma radical, Goering pide una depuración en las escuelas y la exclusión del clero de la enseñanza de la religión y su sustitución por enseñantes devotos del Estado Nacional Socialista. De esta forma el asunto sobrepasa los límites de Alemania y la prensa extranjera registra la batalla y da gran espacio a los acontecimientos de Münster. Desde París, Le Figaro critica la carta circular de Gerin alabando el comportamiento valiente del obispo de Münster y comentando lacónicamente. Aunque son los católicos los acusados de ocuparse de la política, la realidad es es que es el nacionalsocialismo el que se ocupa de la religión. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición de este segundo programa dedicado a von Galen, el obispo que se enfrentó a Hitler. Esperando que haya sido de vuestra edificación, me despido de todos vosotros y os emplazo al siguiente programa. Hasta entonces, que Dios os bendiga a todos.